0: Ya estamos en las 10 de la mañana y 7 minutos. Eh, tenemos por delante ahora hasta casi las 10 y media de la mañana. Hoy vamos a conversar, a charlar con María Jesús Álvarez, que es la directora de general de, de Igualdad, a quien ya saludamos. Eh, María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy bien, encantada de hablar con vosotros.
0: Bueno, pues nosotros...
1: Oyentes.
0: Y de recibirte en un programa que conoces bien, ¿no? Eh, Asturias sí. al día.
1: <risa> es verdad, es verdad. Eh, hemos trabajado, hemos... Eh colaborado Hemos sí. participado en, en la pasada de legislatura, sobre todo, en diferentes tertulias siempre, pues yo creo que muy agradables, muy interesantes y la verdad es que lo agradezco mucho.
0: Bueno, eh, digo esto porque participabas con nosotros desde el, desde el Senado, eh, sí. donde, entre otras cosas, presidías la Comisión Especial de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género que es de lo que queremos hablar hoy hoy contigo como, como nueva directora general de, de igualdad eh, supongo que ya hecha con el cargo no
1: bueno estoy oh, ¿estás eh, <risa> eh, acabo de llegar <risa> bueno llevo tres meses eh, y la verdad es que han sido estos tres meses unas semanas intensas de verdad en la dirección eh, eh, general de igualdad <risa> Yo creo que los inicios de legislatura pues, siempre tienen este, este carácter, ¿no? porque por una parte tienes que bueno, pues, organizar toda la planificación de las políticas públicas que vas a desarrollar eh, pues, en los próximos eh, cuatro años de legislatura, pero además a eso tienes que eh, seguir atendiendo pues, la gestión cotidiana de los proyectos en marcha. Además, en estos últimos meses del año, hay que elaborar el presupuesto para el año siguiente. Bueno, y que todo eso hay que juntar que eh, estamos en noviembre, que es un mes que está muy marcado por eh, por el 25N, ¿no? que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Por lo tanto, bueno, pues sí, han sido unas semanas eh, pues muy intensas, pero la verdad es que me he encontrado pues, con mucho talento y con mucho compromiso por parte de quienes trabajan en la Dirección General de Igualdad y, bueno, eso facilita mucho las cosas y, y mi trabajo.
0: Claro. Bueno, participabas, lógicamente, en la, en la reunión de del consejo que se celebraba eh, hace ya hace ya uno, unos días, del Consejo Asturiano de, de la Mujer, que presidía la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Jimena Llamedo. Eh, habíais, en ese consejo hablasteis de, de, de algunas cosas que tienen que ver con, con esta materia, entre ellas eh, este la celebración, la conmemoración de este 25N, que el acto institucional será, si no me equivoco, si no recuerdo mal, mañana viernes, ¿no? Mañana viernes, día 24.
1: Efectivamente. Mañana viernes, día 24, víspera del 25N, en Lugones, en el Centro Cultural de, de Lugones. Es el acto institucional, es un acto eh, conmemorativo, es un acto solemne, es un acto sobrio, pero en el que queremos reflexionar eh, no solo contra la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres y que está reconocida a nivel internacional, sino hoy concretamente sobre la violencia sexual, porque nos parece que es una realidad que está muy presente en nuestra sociedad, que afecta a todas las mujeres, pero particularmente a las jóvenes y eh, que requiere poner el foco sobre ellas sin miedo, sin tapujos, y adoptar las medidas necesarias para tratar de, de atajarla. Uh -huh.
0: eh, precisamente con, con unos datos, los que tienen que ver eh, con el eh, centro de, de crisis que, que se ponía en marcha hace un par de años, en el, en el 2020, con unas eh, con unas cifras eh, en, relación, eh, en relación a los 10 primeros meses de este año 2023, donde han atendido a 296 personas entre víctimas y allegadas, eh, que representa un 48% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado. Eh, ¿A qué nos estamos enfrentando?
1: Pues nos enfrentamos a una realidad... Que está ahí, probablemente lo que conozcamos sea solo la punta del iceberg, eh, porque en la medida en que las mujeres jóvenes, eh, sobre todo, pero no solo, eh, son capaces de identificar que están sufriendo violencia sexual y que hay eh, un recurso a su disposición todos los días del año, o sea, los 365 días del año, los siete días de la semana y las 24 horas del día. Eh, un recurso que las va a acompañar, que va a poner a la mujer víctima en el centro de la atención y será ella quien, lógicamente, con su autonomía y su capacidad, tome las decisiones que quiera tomar, adopte los, eh, las decisiones que quiera adoptar, pero que va a tener un apoyo desde el punto de vista legal y jurídico, desde el punto de vista eh, también eh, psicológico. Eh, ...un acompañamiento integral, un programa que es eh, pionero... ...y que eh, efectivamente pone a la mujer en el centro de la atención... ...que no la va a cuestionar, que no la va a juzgar... ...que simplemente lo que quiere es ayudarla. En la medida en que se conoce que existe ese recurso... ...obviamente eh, pues acuden personas, acuden mujeres al, al recurso. Lo cierto es que Asturias que abrió, me, me gustaría destacarlo... ...el primer centro de crisis para víctimas de violencia sexual en España... ...lo hizo hace tres años... Y que en solo eh, tres años hayan pasado por el centro casi 800 personas y que se nos haya quedado pequeño, pone de manifiesto que era un recurso necesario, pero pone de manifiesto que hay una realidad en nuestra sociedad frente a la cual no podemos mirar para otro lado. Tenemos que actuar. Uh
0: -huh. eh... Una de las características, en el programa que hicimos ayer, se ponía de manifiesto, por cierto, es que mmm, en el centro eh, se atiende también a, a familiares, a personas allegadas, ¿no? a, a una mujer que haya uh, sufrido una, una, una agresión sexual. Es una característica importante a tener en cuenta.
1: Yo creo que sí, porque al final eh, la violencia sexual eh, destruye, destroza... Eh. ...hace daño, un daño tremendo... ...a quien la sufre, pero también a su entorno... ...y en ese sentido, el proyecto de intervención... ...desde mi punto de vista es muy interesante... ...porque eh, incorpora a mujeres que estén sufriendo... ...violencia sexual, que la hayan sufrido... ...hace poco tiempo, pero incluso a personas... ...que la hayan sufrido hace tiempo... ...y que es ahora cuando quieren dar el paso... ...de, de abordarlo, de, de compartirlo... Con, eh, en, ...en un espacio profesional y que las va a ayudar, pero también a su entorno. Y otra cuestión que también hay que destacar, en el centro se atiende también a menores, a menores de edad, a partir de 12 años. Y son eh, también eh, muchas las mujeres que menores que están solicitando ayuda y apoyo en el centro desde que se abrió, son 100 las menores. Y es una cifra que mes a mes eh, no deja de crecer, y que es realmente preocupante. Yo creo que esta sociedad no puede eh, tolerar que las eh, mujeres sufran violencia sexual y particularmente no puede tolerar que las menores estén siendo víctimas de violencia sexual. Uh
0: -huh. eh, sí, pero... Eh, nos encontramos también con, eh, por ejemplo, algunos datos de la, de la encuesta realizada por la Fundación faz Juventud eh, en, en, en personas eh, jóvenes. Uno de cuatro hombres eh, jóvenes considera que la violencia de género no existe, es un invento eh, ideológico, pero eh, esa opinión también aumenta entre mujeres jóvenes.
1: Yo creo que eh, seguramente está influyendo, y mucho, de forma negativa, el discurso negacionista que ha, eh, bueno, pues introducido en el debate público la ultraderecha. Y es eh, preocupante porque efectivamente son varios los análisis, los estudios de entidades reconocidas por su rigor que ponen de manifiesto que eh, hay muchas eh, jóvenes que sufren violencia, hay muchos jóvenes que no, no se identifican a sí mismos como personas que ejercen la violencia sobre sus amigas, sus compañeras, sus novias eh, y están reproduciendo estereotipos eh, machistas, patriarcales que… ...creíamos pues, superados después de eh, bueno llevar años hablando de esto, formar parte de una sociedad, la española, la asturiana del siglo XXI... ...que es una sociedad que se entiende que lo es, plenamente eh, democrática, porque al final la violencia contra las mujeres es un atentado contra los derechos, Es seguramente el más grave atentado contra los derechos eh, de las personas, de las mujeres que se produce en nuestro país y todo ello está eh, relacionado. Eh, dicen los expertos que una parte importante de este problema que va en aumento tiene que ver con una falta de una educación afectivo-sexual eh, bueno, pues eh, que se está supliendo en muchos casos por el, un acceso temprano a la pornografía. Pues seguramente ese es un eh, elemento importante y algo a lo que debemos enfrentarnos con valentía para adoptar las medidas eh, necesarias. Yo creo que tiene que ver también mucho con eh, el valor, el papel de la educación y la coeducación. Por eso en esta legislatura vamos a abordar de forma decidida eh, el programa Coeducastur, que yo me he encontrado hecho, preparado eh, por mi antecesora, por la directora general Nuria Varela, con el equipo eh, de la Dirección eh, General y en colaboración con la Consejería de Educación y también con los equipos directivos y el profesorado de los centros de Asturias. Tenemos que implementar las medidas de coeducación, tenemos que abordar una educación más igualitaria, que eh, supere definitivamente estereotipos, y que permita que en los centros pues el clima que se respire sea un clima de respeto, de respeto mutuo y de, y de total igualdad.
0: Por lo tanto, eh, se podría decir que habrá una línea, si me permite la expresión, María Jesús, eh, relacionada, dirigida directamente a personas jóvenes desde la dirección de igualdad.
1: Lógicamente, tenemos que trabajar con, con las y los eh, jóvenes. Y efectivamente, un trabajo hecho desde las escuelas, desde los eh, colegios, eh, pues implica a toda la comunidad escolar, incluyendo al profesorado y también a los padres y a las madres. Pero además queremos trabajar con las mujeres jóvenes, porque en Asturias hay un movimiento asociativo de mujeres, un movimiento feminista importante, importante, de los, yo creo, que más vanguardistas de nuestro eh, país, pero muchas de las mujeres que, que están en este tipo de asociaciones, que, que llevan liderando eh, y, y siendo vanguardia a, a nivel estatal, pues ya vamos teniendo una edad eh, y hay que también impulsar el papel de las jóvenes que... Eh, ...tienen una visión, lógicamente, pues más acorde con, las, eh, con lo que es la sociedad del siglo XXI. Estamos en el 2023 y las mujeres jóvenes tienen mucho que decir. Lo están diciendo ya y tenemos que incorporarlas a este trabajo colectivo.
0: Claro, pero pensando, por ejemplo, en el acceso a la pornografía... Eh, ...la intención política es la de meterse en ese, en ese asunto, pero eh, ¿qué os encontráis enfrente?
1: pues nos encontramos con la facilidad con la que eh, desde un dispositivo eh, telefónico móvil tan cotidiano en nuestra realidad y que manejan los niños y las niñas, eh, pues a veces mejor que los que llevamos sumando años, es facilísimo eh, acceder a... a, a aplicaciones a plataformas a contenidos que no son eh, en absoluto aptos para, para menores y en ese sentido yo creo que hay una doble vertiente que abordar ¿no? por una parte eh, las propias familias las madres los padres tenemos que eh, bueno pues establecer un control y también una comunicación abierta y clara con nuestros hijos con nuestras hijas para saber qué es lo que están haciendo pero por otra parte eh, la propia tecnología puede tener elementos, puede tener barreras en el acceso, puede tener, eh, en este caso, un pin parental en positivo para que eh, bueno, pues eh, los menores y las menores no tengan este acceso tan sencillo. Pero en todo caso es una cuestión de educación afectivo-sexual. No puede ser que eh, el primer eh, contacto con el ámbito sexual, con su propia sexualidad de los eh, más pequeños, sea a través de... ...de una página porno en un teléfono móvil. Uh
0: -huh. ¿Italia lo está tratando de poner en marcha?
1: Y Yo creo que es una cuestión que se está tratando de poner en marcha... ...en, en general en la Unión Europea. Las nuevas tecnologías son eh, una herramienta absolutamente revolucionaria... ...que nos facilitan eh, pues muchas cosas. ¿no? Eh, pero, eh, pues como todos los avances tecnológicos... Eh, que son positivos para el conjunto de la sociedad tienen también bueno pues este tipo de, de fisuras que conviene eh, bueno pues conocer para adoptar medidas en este caso de protección a la infancia no, eh, no es imposible yo estoy convencida de que eh, en esta legislatura se ha, producirán avances también desde el punto de vista legislativo pero no solo y que bueno es un elemento pues eh, primordial de la acción política en este momento.
0: ¿Conocía, bueno, entiendo que sí, a la ministra nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo?
1: Bueno, personalmente no la conozco, pero pero sí sé de su compromiso eh, político, de su valía eh, personal, de su conocimiento, de la gestión, de su sensatez y de su talante. Yo estoy convencida de que vamos a contar con una buena cómplice en el ministerio para que desde Asturias podamos seguir trabajando en políticas de igualdad, eh, con el pacto de Estado contra la violencia, eh, contra las mujeres y, y bueno, pues en definitiva con objetivos compartidos, ¿no? que es de lo que de lo que se trata.
0: ¿Te gustó el traspaso de carteras? en Igualdad?
1: Bueno, pues yo creo que quizá no fue un traspaso ejemplarizante. Eh, comparto más eh, las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Yob, ¿Sí? en el sentido de que en la vida y en la política hay que saber llegar a los sitios, hay que saber estar en los sitios y también hay que saber irse. Y Pilar Yob se fue dando gracias y eh, yo comparto más ese talante y esa forma de trabajar, consciente además de que ...en política... Eh, ...todo es pasajero... ...no estamos aquí para quedarnos... ...estamos siempre en permanente estado de... ...con, con, con la maleta preparada siempre... Y, ...y ligeros de equipaje... ...para en cualquier momento... Eh, ...igual que asumimos una responsabilidad... ...pues eh, dejarla porque... ...quien te nombra... ...quien tiene capacidad... ...para que tú formes parte de un equipo... En un momento
0: determinado deja de contar contigo. Mm. Bueno, el sábado 25 N día eh, para la eliminación de la violencia ejercida hacia las mujeres. Lo habitual era eh, conseguir una declaración institucional, como como sabes María Jesús, eso no, no es posible que se pueda conseguir esta declaración por unanimidad sin perder de vista 52 mujeres asesinadas en lo que llevamos de en lo que llevamos de año, más de 1.200 desde 2003 desde que se tienen eh, registros. Eh, debería de, ¿deberíamos de tener una respuesta más unánime eh, en, en nuestro país, en, en, en Asturias, frente a la realidad cruda y evidente que nos dejan los datos sobre la mesa?
1: Sin ninguna duda. Es eh, realmente triste que la ultraderecha no comparta eh, el, el poner sobre la mesa eh, una realidad que está ahí, que además... Eh, no es exclusiva, de, por desgracia, de, de ningún país que se repite en todas las culturas, que se repite con independencia de la situación económica o social de las mujeres que la, que la sufren, que está reconocida a nivel internacional por todos los organismos y que eh, desde que eh, hemos tomado conciencia de ella y España en ese sentido fue un Estado que dio pasos en la buena dirección adelantándose a otros incluso en el ámbito europeo, estamos salvando vidas de, de mujeres. Y que la ultraderecha haya sido capaz de introducir el discurso negacionista en el conjunto de la sociedad, pero sobre todo que haya roto esa unidad que supone reconocer un conflicto, reconocer un problema que está ahí, que nos afecta frente al que solo podemos ser intolerantes porque frente a la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres la sociedad tiene que ser absolutamente intolerante y condenar al maltratador, al agresor, al asesino eh, es realmente triste y lamentable que la ultraderecha haya eh, roto ese, ese consenso y lo que es peor que allí donde el Partido Popular necesita a la ultraderecha para gobernar esté también eh, comprando ese ...ese discurso. Y frente a eso yo creo que lo único que cabe... ...es que la ciudadanía española, eh, que es una ciudadanía madura... ...y que yo creo que mayoritariamente, eh, de forma abrumadora... Eh, ...comparte que hay que trabajar eh, frente a la violencia contra las mujeres... ...y que hay que eh, eh, poner medidas de apoyo a las mujeres... ...acabe poniendo eh, responsable y libremente a la ultraderecha en su sitio con el voto... ...para que podamos seguir construyendo de verdad una sociedad que sea igualitaria... ...de hombres y mujeres libres e iguales y por lo tanto decente y mejor.
0: Bueno, eh, vas a tener que venir más veces, eh, eh, María Jesús, porque nos quedan muy, algunas cosas todavía eh, por comentar y, y, y poco tiempo, casi para, para un minuto. ¿no? Eh, atajar todas las brechas, la digital, la salarial, eh, hablas de desarrollar políticas de manera transversal desde la dirección de igualdad. Eh, son esos los retos que, que te marcas.
1: O bueno, algunos, hay muchos retos. Algunos, ¿no? sí Son algunos son algunos porque es verdad que, aunque hemos avanzado mucho, nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar una sociedad de mujeres y hombres que realmente sean libres e iguales. Y yo creo que las mujeres hemos hecho nuestros deberes en materia de, de formación, en materia de competencia eh, profesional. Y, sin embargo, hay determinados espacios, sobre todo en el ámbito de la, de la empresa, de la gran empresa, en los espacios donde se toman las decisiones, los espacios donde realmente se dirime el poder incluso en el ámbito académico eh, también, en el que las mujeres seguimos estando, eh, bueno, pues postergadas, ¿no? Y las mujeres seguimos siendo las principales responsables de los cuidados de, de la familia, las que atendemos a los más pequeños, eh, a las niñas y a los niños, las que atendemos a los mayores, las que atendemos a la gente cuando se pone enferma, las que tiramos de la casa y eso... Eh, es una doble carga eh, de trabajo, pero sobre todo eh, repercute de forma negativa en el desarrollo profesional de muchas eh, mujeres. Y por eso eh, yo creo que es muy importante eh, contribuir a una mayor sensibilización social acerca de la necesidad de compartir los cuidados, eh, por eso tenemos que seguir defendiendo políticas públicas que garanticen que en todo el territorio, también en los espacios rurales, hay recursos como escuelas de bebés o que se amplíe el número de comedores escolares o hay espacios para atender a los mayores que no pesen solo sobre la mujer de la casa. Y todo eso forma parte de una política integral, transversal, que hay que seguir defendiendo con valentía.
0: Muy bien, pues hoy lo dejamos aquí, que estamos rayando ya a las diez y media. Te esperamos más veces, María Jesús Álvarez, directora Por general supuesto. de Igualdad. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen
0: día. Nos vamos mañana a las nueve desde la Junta General del Principado en la Radio Pública en RPA, Asturias al Día. Les esperamos. Feliz jueves. Hasta mañana.